0: Herzliches willkommen deinem Hören im Jen-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Jen-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen. Und ähm, es ist in der Tat so, dass Frauen anders ticken. Und wenn man um die weiblichen Prinzipien weiß und die bewusst ins Leben integriert, dann unterstützt das die Frauen in ihrem Alltag, der oft sehr herausfordernd ist und wo es gilt, die Energie zu halten nicht in die Erschöpfung zu rutschen, sondern auf eine Weise mit ihrem innersten Wesen verbunden zu sein und dadurch auch mit der Lebensfreude, dem Glück, der Vitalität und auch der Erfolg. So möchte ich die Frauen mit meiner Arbeit inspirieren, mutige weibliches Wesen zu entdecken. Hier im Yin-Magazin erzähle ich nicht nur aus meinem eigenen reichen Erfahrungsschatz, sondern lade mir auch immer wieder gerne interessante Gesprächspartner ein. So ist heute Elena Lustig bei mir zu Gast. Sie ist Autorin und Yogalehrerin und setzt sich da nicht nur für ein neues Frauenbild ein, sondern insbesondere für ein Rollenbild des Pro-Agings, also ein Alter, ein, ein bewusst Alterwerden oder ein sich hinwerden zum Geschenk der vielen Jahre. Aber nun hör selbst, ich wünsche dir viel Freude mit unserem Gespräch und wenn es dir gefällt, freue ich mich am Ende über deine Sterne oder dein Abo. Hallo liebe Elena, herzlich willkommen bei mir im Yin Magazin. Ich freue mich sehr, weil mh, ich halte jetzt dein Buch von Anfang an <lacht> gleich mal hierhin. Ich habe dieses Buch damals von deinem Verlag bekommen zur Rezension als Geschenk. Und seither liegt es auf, ich glaube, das ist zwei Jahre her, ne? 2019 kam es raus, eineinhalb wow. Jahre, glaube ich, habe ich. Eineinhalb, mhm. ja. Und seither liegt es bei mir sozusagen in Griffweite. Weil, ja, es ist ein großer Schatz in meinem Alltag geworden. Einfach, ich bin mittendrin so in diesem Älterwerden, ne? ich bin 55 oder mittendrin, keine Ahnung, ab wann wird man älter? Ja. <lacht> Frage. Ist, ja, ist vielleicht schon eine gute Einstandsfrage ne? dann, oder ich merke sie mir gleich. Und ich also ich hatte lange Jahre eigentlich kein Thema damit. Ich muss sogar sagen, ich glaube, aus heutiger Sicht gesehen, war ich ein bisschen überheblich zum Thema Älterwerden, habe immer gesagt, ich habe kein Problem damit. Und plötzlich wurde ich so 53 und merkte ich, jetzt kommt da ein Ungeheuer um die Ecke in meiner Gedankenwelt. Und dann kam dein Buch und hat seither wieder viel ähm, Horizont bei mir aufgemacht, begleitet mich mit in meiner Gedankenwelt und deshalb war es mir so ein Anliegen, dich hier zu haben. Magst du, weil wir kennen uns ja gar nicht, ne, so mhm. eigentlich, ich kannte dich vor dem Buch auch nicht wirklich, Magst du dich ein bisschen vorstellen? Weil ich fände es anmaßen, wenn ich jetzt Nein, irgendwo was ist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, ich bin seit 2010 Yogalehrerin mhm. und seit, ähm, ich glaube, 2017 oder 18 bin ich Coach. Ich mhm. weiß gar nicht mehr genau, wann ich da die... Prüfung gemacht habe und ähm, Autorin eben schon äh, seit 2016 ist das erste Buch erschienen, das ist äh, Innen-Außen ein Chakra-Buch, Yoga-Chakra-Buch und mh, genau, Yoga machen tue ich schon sehr lange, ich glaube über 30 Jahre, weil ich 30 Jahre lang Filme geschnitten habe mhm. und dieses Filmschneiden, das hat mich ähm, jeden Tag 10 bis 12 Stunden in so eine völlig starre Haltung gezwungen, mhm. an einem Rechner mit zwei Monitoren mindestens und dann eben einem hohen Zeitdruck und einer wirklich physisch völligen Unbeweglichkeit, mhm. also du hast maximal mit der einen Hand machst du mit der Maus klick, klick und mit der anderen gehst du an der Tastatur und mhm. hin und her und das hat mich körperlich so fertig gemacht, dass ich halt diese Disziplin der Yoga-Praxis über 30 Jahre durchgezogen habe mhm. und ich habe eben einfach gemerkt, wie extrem ja, hilfreich das Yoga ist, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern mhm. auch auf der mentalen Ebene und dann irgendwann kam bei mir so ein ähnlicher Punkt wie bei dir, dass ich gedacht habe, Oh, jetzt merke ich aber auch, dass ich älter werde, mhm. also weil mir manche Sachen in der Yoga-Praxis zum Beispiel schwerer fielen mhm. Oder zum Beispiel, was ich auch total interessant finde, wenn ich morgens Yoga mache, ist es ein Riesenunterschied zu, wenn ich abends Yoga mache. Abends fallen mhm. mir viele Sachen viel leichter, genau. weil der Körper einfach schon so in Bewegung war. Kenn und ich ne? und mhm. wenn ich morgens auf die Matte gehe, dann fühle ich mich manchmal zehn Jahre älter, als mhm. ich eigentlich bin. Mhm. Also, Kenne ich auch. Ja. Und, dann ich, ähm, und dann bin ich noch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich bin auch Buddhistin schon lange, mhm seit 99 und ich habe sehr viele buddhistische retreats besucht und ähm, ich studiere das auch ich bin in so einer buddhistischen studiengruppe mhm. und wir beschäftigen uns eben auch mit texten und mit themen und so und ich saß immer wieder in diesen retreats und habe gemerkt wie mir das diesen stress der vergänglichkeit nimmt mhm. und ich habe ganz oft gedacht oh, hier müssten eigentlich alle sitzen mhm. Und daraus ist bei mir so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein Sendungsbewusstsein entstanden, dass ich das Bedürfnis hatte, diese Erfahrungen und mhm. ähm, Erkenntnisse in Bezug auf das Älterwerden, was ja auch mit Vergänglichkeit zu tun hat, mhm. zu teilen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja eigentlich tolle Tools. Ich bin Yogalehrerin, ich bin Coach und ich bin Buddhistin. Das heißt, ich habe also drei, ich kann sozusagen drei Themenbereiche miteinander verbinden, um das, was mir selber hilft anderen zur Verfügung zu stellen. Und das war der Startschuss für Pro-Age. Und dann habe ich gedacht, aber ich kann das ja nicht Anti-Age nennen, weil Anti ist keine... Also wenn man Coach ist, weiß man, man kann sich nicht Dinge nicht vorstellen, sondern man muss immer etwas haben, was man sozusagen als Bild hat. Genau. Und Pro-Age ist einfach konstruktiv, Ja, genau. Ja, also mit dem umzugehen, was da ist und auch die guten Seiten daraus zu holen, weil die gibt es ja ohne Ende. Wir sind bloß so trainiert darauf, auf das Negative zu schauen oder auf das, was nicht da ist, dass wir das vergessen, was wir mhm. alles bekommen. Ja. Genau. Und so kam das, dass ich ähm, irgendwann gedacht habe, ich muss jetzt mal ein Buch zu dem Thema schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Pro-Age-Yoga geschrieben. Und jetzt gerade schreibe ich mein nächstes Buch. Das wird so ein bisschen praxisorientierter. Das ist so eine Art Nachfolger davon. Oh, spannend. Da freue genau. ich mich schon sehr darauf. Im uh. <lacht> nächstes Jahr, im, also genau in einem Jahr ungefähr, im März kommt es raus. Ja.
0: Ich habe zu dir ja gesagt, ähm, dass... Wie, ich, wie wir uns jetzt vorher unterhalten haben, dass eins meiner Anliegen mit diesen Gesprächen, die ich hier auf meinen Kanälen äh, an die Zuschauer und Zuhörerinnen ähm, so weitergebe, eben das Anliegen habe, die Leute zu inspirieren, mit ihren Jahren zu gehen. So ähnlich wie du, eben auch aus der eigenen Erfahrung heraus, dass man schon hadern kann. Kennst du das Wort? Das sagt man doch bei, ja, bei uns in Österreich, dass man schon hadert. Ich meine, ich denke, das liegt in der Natur der Sache. So Weiß ich nicht, ob man so yogisch, buddhistisch, achtsam oder sonst was sein
1: könnte, dass man gar kein Problem hat mit, den, äh, mit der Vergänglichkeit. Ich glaube nicht, dass das vom Himmel fällt. Also wenn man kein Problem mit der Vergänglichkeit hat, dann ist das etwas, was man sich, glaube ich, irgendwie erarbeitet hat. ja. ja. Weil das ist ja ein ganz natürlicher Reflex, also eine, eine Todesangst zu haben oder nicht sterben zu wollen, ist ja in unseren Genen angelegt. Das können mhm. wir ja eigentlich überhaupt nicht ähm, verhindern, dass wir diese genau. Angst haben, weil genau. wir ja auch nicht wissen, was kommt dann. Genau. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man da sich einen gelassenen Zugang äh, zu verschaffen möchte, dann bedeutet das, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt ja. und nicht, dass man es versucht zu verdrängen. Ja. Also man kann das natürlich auch wählen. Ich kenne Leute, die sagen, wieso? Ich werde irgendwann sowieso sterben. Warum soll ich mir denn jetzt einen Kopf drum machen? Mhm. Das ist ja auch eine Haltung. Das ja. kann ich auch verstehen. Es muss ja nicht jeder ähm, sehenden Auges darauf zugehen. Ja?
0: Das ist auch ein, ein, ein schönes, ein schön, eine schöne Phrase jetzt im Sinne von Formulierung. Ich kann auch vieles verstehen. Ich kann auch viel verstehen, dass sich Frauen sozusagen nicht pro, sondern anti-aging positionieren. Ähm, dennoch, oder, oder selbst in unserer Szene, egal ob spirituell oder Yoga, ich kenne ja auch viele spirituelle Lehrerinnen, die, weiß ich nicht, gebotoxed sind, die dann formulieren, ja, aber es geht mir gut damit, ich bin damit im Reinen. Und dennoch stehe ich immer da und denke mir, hm, welche, welchen Auftrag haben wir als Protagonistinnen, jetzt als Autoren und die, die halt auch irgendwo vorne stehen, aber auch einfach nur als Frau, ich als Mutter, als Großmutter, was habe ich für einen Auftrag hier in die Welt zu kreieren, ja. pro Jahre, pro Aging, oder Anti-Aging? Welches Bild als älter werdende Frau? Welche Haltung zum Alter?
1: Mhm. Wie
0: siehst du das, liebe Elena?
1: Also das Lustige ist, dass das längste Kapitel in meinem Buch, glaube ich, das habe ich irgendwann hinterher festgestellt und das fand ich echt äh, interessant, ist das Thema Botox. Aha. Also das Kapitel über Botox ist mhm. das längste Kapitel in meinem Buch. Mhm. Und ich habe mich eben auseinandergesetzt damit, ähm, wie der Wert einer Frau in der Gesellschaft definiert mhm. wird und das in vielen Gesellschaften und ich glaube auch bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, das mit Fruchtbarkeit zusammenhängt, weil sonst würde diese, ich, ich, ich übertreibe jetzt mal absichtlich dieser Jugendwahn nicht so gefeiert werden. Mhm. Und Botox ist ja ein Versuch, das eigene Alter weniger sichtbar zu machen genau. ja, und deswegen ähm, eben so zu wirken, als sei man noch fruchtbar. Das ist vielleicht vielen Frauen gar nicht bewusst, dass daran was geknüpft ist. Ja, Aber die, der Zugang für viele Frauen ist der Zugang zu den Ressourcen Geld und Macht mhm. über, den, über die Männer. Mhm. Ja. Mhm. Eine nicht mehr fruchtbare Frau ist in unserer Gesellschaft eine, die verwelkt, mhm. die an Wert verliert, die nicht mehr interessant ist, die sexuell nicht mehr, nicht mehr, also keine Rolle mehr spielt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, weil wenn Frauen, also es gibt auch mächtige Frauen, die Zugang direkt zu Macht und Geld haben und trotzdem Botoxen, ja, das ist nicht ich meine das jetzt nicht so linear und so simpel, sondern ähm, ich meine das eher im übertragenen Sinne. Und ich glaube, dass viele Frauen ähm, sich ohne es zu wollen einem Bild unterwerfen, was eben von außen kommt. Mhm. Und sie sind nicht bereit dazu, ähm, ein neues Bild selber zu entwerfen mhm. 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 und dazu zu stehen, was das Alter mit sich bringt. Mhm. Seines Falten, weil man sagt ja zum Beispiel auch, ein Mann altert, kann interessant altern. Ja, ja. Da sehen ja Falten gut aus. Warum heißt eher, ja. ne? Männer
0: ab 40 werden interessant, heißt es ja so, ja, so anläufig irgendwie. Ne?
1: Genau, das ist nämlich das Ding. Und wenn Falten gut aussehen können, dann müssen die doch auch bei Frauen gut aussehen ja. können. Ja. Verstehst du? Also ja. da stimmt... Da stimmt was nicht, da ist wieder so ein Gender-Gap zwischen Frauen, die älter werden und Männern, die älter werden. Natürlich gibt es auch immer mehr Männer, die Botoxen. Das ist dann immer das Gegenargument, was ich bekomme, wenn ich mit Leuten in diesen Dialog mhm. reingehe. Klar, gibt es auch. Ähm, viele Frauen sagen zum Beispiel auch, ich mache das nur für mich, dann fühle ich mich besser. Wenn ich in den Spiegel mhm. schaue, finde ich mich schöner. Die Frage ist nur, was ist das für eine Währung? Genau. Ja. Also was bezahlst du mit dieser Währung?
0: Ja, ich habe in meinem Buch das Yin-Prinzip, ähm, da geht es um die Kraft, die weibliche Kraft sozusagen und da habe ich auch ein paar Schattenaspekte, also die Schattenaspekte versucht zu erläutern und eben auch unsere tiefen, unbewussten Konzepte, die uns bewegen und Frauen, so wie du das formulierst, äh, habe ich es ähnlich auch geschrieben, die ja über Jahrhunderte an den Mann gekoppelt waren, um überhaupt eine Existenzberechtigung und eine Überlebenschance zu haben. Wenn nicht schon von jeher. Ne? Wenn der Jäger, der Krieger gut war, hat er uns beschützt vor dem Mammut, das da vor der Höhle stand.
1: Das ist ein männliches Narrativ. Ich glaube nicht, dass das so war. Also ich. Ja, ja da gibt es einige Ansätze inzwischen in der Matriarchats- oder Patriarchatsforschung. Die sagen, das Patriarchat begann in, in, in dem Zeitraum, in dem die Menschen sesshaft wurden mhm. und Viehzucht betrieben, weil ähm, bei der Viehzucht dann losging, die das Thema Gene weitergeben, eine Herde haben, Besitz haben, den Besitz schützen. Ja. Und äh, die Frauen eben wurden mit in diesen Besitz sozusagen integriert. Genauso wie dann auch plötzlich in der Landwirtschaft äh, mit viel Aufwand Felder bewirtschaftet wurden, die dann verteidigt werden mussten gegen Eindringlinge von außen, die sich dann bedienen wollten und so weiter. Also es gibt äh, 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 Forscherinnen, die sagen, dass äh, bis zu diesem Zeitpunkt vor, ich weiß nicht, circa 10.000 Jahren oder mhm. so, ähm, eigentlich eine matriarchalische Struktur geherrscht mhm. hat. Und dieses Narrativ von der Jäger, der Sammler, das waren die, die rausgingen, das waren die Männer, das ähm, wird im, im weiter, also es geht immer weiter, dass das widerlegt wird. Also es werden zum Beispiel ähm, Skelette gefunden, wo jetzt rauskommt, dass das Kriegerinnen waren oder Jägerinnen waren. Und äh, alle, die, die jetzt ähm, über die letzten Jahrzehnte Forschung betrieben haben, sind ja auch hauptsächlich Männer. Die haben ja einen komplett männlichen Blick auch ja. auf dieses Narrativ. Also das muss man ja auch mal bedenken, ja. Aber was wir schon jetzt, sage ich mal, seit diesen
0: 10.000, 15.000 Jahren haben, seit dem Patriarchat, dass sozusagen die Frau im Besitztum ist, mhm. die Wertigkeit über den Mann definiert wurde und auch in der modernen Gesellschaft ja ähm, bislang sehr über ein männliches Konzept mhm. auch die Frau definiert worden ist. Das heißt, wir sind immer stark an die Männer gebunden, auch so wie du sagst, Zugang zu Möglichkeiten, Zugang zu Karriere, zu Macht etc. Ähm dass, dass wir da so subjektiv Musterprägungen, Glaubenssätze haben, den Männern gefallen zu wollen oder einen abzubekommen, so in diese Richtung, nicht ausgetauscht
1: zu werden. Mhm. Auch das ein Riesenthema, gerade bei Frauen in unserem Alter, ne? Mhm. Weil ähm, da gibt es ja diese Midlife-Crisis, die berühmte. Ähm, also ich habe jetzt, während ich mein Buch geschrieben habe, herausgefunden, es gibt nicht nur die Menopause bei Frauen, es gibt auch die Andropause mhm. bei Männern mit einer ähnlichen Krise verbunden. Ja? Mhm. Die ist zwar nicht so äh, leicht, ähm, ich sag mal, nachvollziehbar wie bei einer Frau, weil bei uns setzt irgendwann die Periode aus und dann äh, spätestens dann wissen wir, okay, jetzt hat sich wirklich was verändert. Vorher sind das ja so Ups und Downs. Ja. Bei Männern ist es ja auch so, da lässt ja auch der, der Testosteronspiegel genau. nach und da kommen viele Sachen dann dazu und ähm, dieses Thema eben nochmal neu anzufangen, ist für einen Mann gesellschaftlich auch viel äh, akzeptierter. Wenn ich mir jetzt mit Mitte 50 einen 20 Jahre jüngeren äh, Typen suche, da äh, wird hinter vorgehaltener Hand überall getuschelt. Während wenn ein Mann das macht, ist es wird dem vielleicht sogar noch auf die Schulter geklopft. Ja, oder? genau. Du hast dir aber einen heißen ja. Finger geholt. Ne? Auch wenn sich schon ein bisschen verändert,
0: stimme ich dir da du durchaus. Na, man sieht ja schon, keine Ahnung, die Macrons in Frankreich oder so, ja. ne, wo sich ein bisschen schon dreht. Aber es
1: ist ein Riesenthema. Verstehst du das mal? Halt, umgekehrt ist es das ja. eben nicht. Ja. Da sieht man halt auch wieder, das wird überall mit zweierlei Maß gemessen. Das ist ja. leider
0: so. Ja. ja. Ähm, was, wie können wir wach werden? Wo kommen Glaubenssätze, Musterprägungen, wo, wo werden die am stärksten transportiert? Wie hast du das beobachtet? Weißt so, also du, sodass wir wirklich bewusster werden sollten?
1: Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen so mit seiner Herkunft auseinandersetzen und mit dem Bild, mit dem man groß geworden ist. Weil ich glaube, der stärkste Einfluss, den. Den Man hat, auch wie, den wir jetzt haben, auf andere Frauen, ist nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir leben. Mhm. Und je nachdem, wie man ähm, jetzt aufgezogen wurde von den Müttern, den Großmüttern, den anderen Mentorinnen im Leben, je nachdem, welche Vorbilder man hatte, ich glaube, da entstehen so Glaubenssätze. Mhm. Und ich habe äh, gestern auf äh, Facebook hat 37 Grad zum Thema Muttertag eine Umfrage gemacht. Was hast du von deiner Mutter gelernt? Mhm. Und da haben ganz Interessante, habe ich dann so mal im, in den Kommentaren so durchgeguckt. Es war ganz äh, rührend teilweise, was die Frauen da geschrieben haben. Und ich habe äh, geschrieben, ich habe von meiner Mutter gelernt, Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Mhm. Und zwar nicht nur aus einem positiven Beispiel heraus. Mhm. Mhm. Ja, also ich finde, man muss, glaube ich, man muss gucken, wo komme ich her, welche Vorbilder hatte ich, welche Frauen haben mich geprägt, um sich dann äh, zu entscheiden, will ich in diese Fußstapfen treten oder will ich mich davon ähm, distanzieren.
0: Mhm. Das
1: meine ich eben, man muss nicht unbedingt ein positives Vorbild gehabt ja, haben. Ja, es kann genau. auch sein, dass du aus einem völlig abhängigen Haushalt kommst, wo die Frau wirklich ähm, nur aus materiellen Gründen zum Beispiel in der Ehe geblieben ist, um für dich die Entscheidung zu treffen, das mache ich anders. Also ne, man braucht nicht immer das heile Bild, um, um einen tollen Input zu haben. Ja,
0: ja ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade so aus unserer Generation ja viele Menschen, ähm, ein Elternmodell auch hatten oder ein Paarmodell oder ein Frauenmodell, wo, aus dem der Wandel heraus ja entstanden ist. Ne? Also genau. da, da wird eher der Überschuss der Bilder so sein, wo wir sagen, also so bitte nicht. Ja, genau. Weder genau, das ja, das die Kinder so groß sind, bitte nicht, ja, so bitte nicht in der Partnerschaft enden. Also so geht ich es jetzt bei mir zumindestens. Ja, absolut. Wobei ich muss schon Sagen, Also ich habe, ähm, als ich so um die 40 war oder auch Mitte 40, kann ich mich erinnern, wenn die Diskussionen waren, jetzt Schönheitsoperationen, Botox etc., dass ich immer gesagt habe, also ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. Also ich weiß gar nicht, Falten gehören doch dazu und wunderbar. Dann kam das und ich hatte tatsächlich keins, weil mein Umfeld ist normal alt, sage ich jetzt mal. Ich habe keine... Ich wohne am Land ein bisschen, wir sind relativ normal, wenn ich nicht auf die Kidsbüller Gäste schauen muss, die so in der Saison halt immer kommen. Und dann ging es mir aber schon mit plötzlich über meinen Instagram-Feed. Ich hatte ein paar ganz nette Frauen, ein paar ganz, weißt du, aus verschiedensten, nicht unbedingt Yogas, Yoginis, sondern verschiedenste Geschichten halt, was, was sie so auf Instagram bewegt. Und die begannen plötzlich, sich für die Augenoperationen, für die Botox-Geschichten und so zu outen und das so positiv hinzustellen. Und plötzlich habe ich mich selber beobachtet, stehe ich vor dem Spiegel ja, und denke, okay, wie schaut denn da? Wo ich dann echt so einen Stopp gebraucht habe und gesagt habe, okay, Daniela, so nicht. Ja, Was passiert gerade mit dir? Dieses... Ja, das
1: ist ja auch die Peer group ne? das ist ja immer das, wie, wie der Vergleich. Das entsteht ja, sowas entsteht ja nur aus dem Vergleich.
0: Genau,
1: genau. Und das ist eben immer das Problem, weißt du, ich sitze immer da vorne und sage meinen Leuten, also jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber es wird ja wieder sein, und sage immer den Leuten, vergleicht euch nicht, praktiziert euer eigenes Yoga. Mhm. Das ist wie so ein Mantra, was ich mhm. da irgendwie runterbete mhm. und das kommt nicht an. Wir vergleichen uns immer und Vergleich ist ja auch eine, eine Ressource sozusagen, ja. weil das ist ja auch was, was uns dazu bringt, also, genauso wie Neid zum Beispiel, ja. Mhm. Neid lehnen wir ja eigentlich ab, weil wir dürfen das ja nicht empfinden. Aber wenn du Neid positiv umsetzt, also wenn mhm. du aus, aus dem Gefühl von Neid eine Motivation machst, etwas erreichen zu wollen, ist, und genauso ist es, wenn jetzt jemand ähm, nach so einer, äh, weiß ich nicht, Lied-OP plötzlich viel besser aussieht als vorher, mhm. Mhm. dann denkst du natürlich, ja, das ist vielleicht eine Option. Also, ich würde sagen, sag niemals nie. Das ja?
0: unterschreibe ich sofort. Ne? Mhm. Also ich habe ich hab eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, die beides hat, also Botox und Lidoperation. Und ich habe es irgendwie nicht verstanden, weil es nicht zu ihrem Lifestyle passt. Aber am Ende darf sie ja auch Probleme haben mit dem Echterwerden, ist ja nicht so. Und ich, ich habe dann mit ihrem Gespräch und plötzlich formulierte sich bei mir so was, weißt du, solange ich so viel Thema dazu in mir trag, wie das mit dem Älterwerden ist, auch aus, nicht nur als Protagonistin, sondern aus ganz individuellen, persönlichen Beweggründen, gebe ich mir das Versprechen so lange nicht. Ja. Bin ich mit dem Thema mal sauber und habe dann plötzlich vielleicht doch das Bedürfnis, who knows, was dann kommt.
1: Ja, das, ich glaube auch, das verändert sich. Es ist ja eine Dynamik und ein Prozess. Und das ist eben, um nochmal deine Frage aufzugreifen am Anfang, ab wann wird man älter? Das ist ja das. Die, lustigerweise stelle ich die Frage immer Leuten, die mich fragen, ja, ab wann ist denn Pro-Age-Yoga? Also ab wann ist denn das Buchenbuch, Buch, was für mich interessant ist? Oder ab wann ähm, sollte ich denn Pro-Age-Yoga sozusagen praktizieren? Wobei ich mit Yoga jetzt nicht nur meine, das, was ich auf der Matte mache, ne? ja. sondern... Yoga vor allen Dingen auch ähm, eine große Mindset-Arbeit. Also deswegen kam ja auch dieser buddhistische Aspekt mit dem Thema Vergänglichkeit mhm. da mit rein. Und, ähm, deswegen, äh, also diese Frage, ab wann wirst du älter, die kann ja jeder nur für sich beantworten. Also das ist immer ein super äh, Aufhänger, weil die fangen dann immer an zu überlegen und dann kommt meistens so eine Antwort wie naja, eigentlich immer. Und dann sage ich immer, ja, siehst du, und du kannst eigentlich jederzeit mit Pro-Age-Yoga anfangen, also immer. Mhm. Und in diesem Prozess kommst du vielleicht irgendwann mal an einen Punkt, wo du dich im Spiegel anschaust und denkst, das halte ich nicht mehr aus. Mhm. Ja, mhm. Weiß ich nicht. Also mir ging es bis jetzt noch nicht so. Ich würde mir auch wünschen, dass das so bleibt. Ich ähm, lebe halt auch schon immer extrem gesund. Ich mhm. bin nie in die Sonne gegangen. Also das sind natürlich so Sachen, die... Die jetzt in Anführungsstrichen sich auszahlen, aber damit äh, unterwerfe ich mich ja auch schon wieder diesem Bild, ja, dass ja. ich sage, ich habe vielleicht weniger Falten als andere <lacht> und äh, ist halt vielleicht einfach auch genetisch so, kann ich ja nichts dafür, ja. Aber vielleicht habe ich irgendwann auch genauso viele Falten wie andere. Es kommt bloß ein bisschen später. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Bei mir kam es wie mit einem Schub vor einem Jahr. <lacht> Plötzlich saß mein Mann wie wie im Frühstück, sagte, Schatz, du kriegst Hängebacken.
1: Oh, das ist ja gemein. Ja,
0: der ist so charmant. <lacht> und, und dann habe ich mich überhaupt damit, bis zu diesem Moment wusste ich gar nicht, dass man Hängebacken hat, weißt du, das, das, das war so. Und da, da begann ich einfach auch drüber nachzudenken, welche Einflüsse haben wir. Und eben, um aber jetzt auch unser Gespräch auch nochmal zu drehen, dieses Pro zu finden, ja wirklich zu gehen. Okay, was kann ich leben? Was will ich? Wie kommunizieren? Was ähm, auch meine persönliche Ausrichtung? Ähm, was macht denn das pro wirklich aus? Und da bist du jetzt. Du, die <lacht> also da,
1: da fällt mir natürlich ohne Ende was ein. Genau. Also, fangen wir mal an beim Thema Wechseljahre. Also die Wechseljahre sind ja in unserer Gesellschaft etwas, wo von außen drauf geschaut wird und dann heißt es, das ist der Moment, wo deine Periode wegbleibt und deine Fruchtbarkeit endet. Also der Blick ist auf das, was weggeht, auf das, was endet, auf das, was vorbei ja. ist. Dass du aber dadurch einen, ähm, meistens, die meisten Frauen, einfach durch die hormonelle Umstellung, schauen mehr auf sich, gehen weg aus dieser Rolle des sich um alles immer kümmernden Menschen, ja, ähm, werden vielleicht auch dadurch unbequemer, weil sie ihren eigenen Bedürfnissen und ähm, ähm, ja, Bestimmungen auch näher kommen. Ähm, man hat kein Problem mehr zum Thema Verhütung. Also man muss keine Hormone mehr nehmen, man muss, hat den ganzen Stress nicht mehr. Also äh, Sex kann viel freier werden. Dadurch, dass der Testosteronspiegel meistens noch ein bisschen länger oben bleibt, als der Östrogenspiegel mhm. absinkt, haben viele Frauen auch viel mehr Lust in den Wechseljahren oder danach. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein Benefit. Ja? Mhm. Darauf könnte man ja auch schauen. Genau. Also ja. jetzt mal nur in Bezug auf das, was jetzt körperlich passiert. Was mental passiert ist, wir haben so viel Erfahrung. Mhm. Wir haben Kinder großgezogen, du bist sogar schon Großmutter. Ja? Wir haben Menschen dabei erlebt, wie sie in die Welt kommen, wir haben Menschen erlebt, wie sie die Welt wieder verlassen, wir waren da dabei, wir haben das begleitet, wir, also wir sind wir, wir, sind ja sowas wie ähm, der Kit der Gesellschaft, wir mhm. halten Dinge zusammen, wir sind Vorbilder, wir sind ähm, Inspiratorinnen und zwar jede Frau, nicht nur die, die jetzt so wie du einen erfolgreichen Blog haben oder wie ich Bücher schreibt, sondern mhm. jede Frau hat ja ihren eigenen Mikrokosmos ja. Und ähm, jede Frau kann andere Frauen inspirieren. Viele Frauen machen Weiberabende oder Themenabende oder ein Lesezirkel mhm. oder treffen sich in der Kirche. Mhm. oder also Und, und da, finde ich, sollten wir ähm, uns in alle Richtungen mit Frauen vernetzen. Das finde ich zum Beispiel auch super wichtig, dass wir junge Frauen haben in unserem Freundeskreis, die uns inspirieren die wir inspirieren können also das finde ich ist der riesen benefit einer frau die sich keinen kopf mehr machen muss um familiengründung und um wie äh, wer kümmert sich um mein kind heute abend was um klassenfahrten und solche sachen das sind alles keine themen mehr ja? und selbst bei Frauen, die keine kinder hatten kommt ja auch dieser hormonelle shift und auch diese neue freiheit ja? Also ich finde, es gibt unheimlich viel, worauf man gucken kann, was wirklich toll ist und ein riesen Benefit.
0: Yeah. Ich finde, also ich aus, aus meinem Erleben heraus auch dieses Gefühl von, ich weiß irgendwie, wer ich bin. Ja, mhm. so, Also so tief in mir drinnen weiß ich, ich meditiere ja auch schon jahrzehntelang und immer wenn ich so da sitze und mich atme meinen Atem, ich liebe Atemübungen immer schon, mhm. ähm, das Gefühl habe ich doch so bei mir an, dann ziehen gewisse Vergleichsbilder oder auch so Fragezeichen, wie wenn sie einfach nur vorüberziehen werden. Und es macht sich so ein inneres Gefühl von, ähm, ich weiß, wer ich bin, ohne was ich vielleicht das Großes formulieren kann, aber dieses wirkliche, diese Verbindung ähm, mit dem Innen heraus. Und ich liebe es auch so, diese über Jahre schauen zu können. Also so dieses, ich formuliere, glaube ich, einmal am Tag zu irgendjemand. Und das ist das Schöne am Älterwerden, dass ich genau,
1: so genau. über Jahre schauen Und kann. Die also. sollte man alle mal sammeln, diese Sätze? Also mhm. für sich, das kann man ja auch sich aufschreiben. Weil wenn wenn wir dann wieder mal in diese Richtung kippen, dass wir denken, oh, das geht bergab, das und das und das wird schlechter, dass man sich dann gleichzeitig so eine Art positive Aufladequelle holt ja, oder die sich selber auch setzt, also dieses Mindset, das ist ja ein Mindset-Training. Also man kann ja auch äh, sogar trainieren, glücklich zu sein. Also das ist ja eine neuronale Verschaltung im ja. Gehirn. Und das wissen ja auch alle, die vielen meditieren. Meditation ist wie ein Muskeltraining in deinen neuronalen äh, Verbindungen im, im Kopf. Und je mehr du meditierst, desto mehr werden diese Verbindungen ausgebaut, desto mehr ist dein präfrontaler Kortex ähm, aktiv. Und da sitzt ja auch deine, sitzen deine Spiegelneuronen, das heißt dein Mitgefühl wird stärker, du kannst dich besser mit anderen Leuten verbinden, du kannst besser nachvollziehen, wie es denen geht. Also das hat ja wahnsinnige Benefits, nicht nur für mich, mhm. sondern auch in meinem sozialen Kontext. Mhm. Ja. Mhm. 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 Also das sind zum Beispiel Sachen, Meditation ist ja was, das kannst du ja noch auf dem Sterbebett quasi machen. Ja. Es ja. gibt ja eine buddhistische Sterbemeditation mhm. zum Beispiel. Genau. Mhm. Und das war mein Schlüssel zum Buddhismus. Das war mhm. das, weswegen ich angefangen habe, mich mit Buddhismus zu beschäftigen. Ah ja. Ja. Da war ich gerade mal 30. Mhm. <lacht> Aber auch nicht unbedingt das
0: Alter, ne? wo man sich nee, mit, ich mit dem Ich hatte
1: halt einen Traum äh, von, von dem Tod meiner Mutter, der mich wirklich fertig gemacht hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Und da habe ich einen Zugang gefunden, der mich irgendwie abgeholt hat. Mhm. schön. Mhm. schön.
0: Aber ich finde ja eben auch, dieses, dass es gehört, ja, so wie wir haben es vorhin ein bisschen gestreift, ne, dass älter werden bedeutet, ja, seiner mit seiner Vergänglichkeit zu gehen.
1: Mhm. Und am
0: Ende gehen wir halt tatsächlich dem Tod entgegen. Ja. Mhm. Und ich denke, dieses Anti-Aging ist auch ein Wehren dessen Weg ist, ja, sich gegen diesen Weg zu wehren und natürlich sich gegen den Tod zu wehren. Ja.
1: Und das muss ja furchtbar frustrierend sein. Also das ist ja, weil du kannst da ja gar nicht erfolgreich sein. Wie ja. soll
0: das gehen? Ja. Da kann man nur verlieren. Ne? Egal, ja. was du dir spritzt, egal, was du schneidest. Also, das, das kann nicht, kann nicht anders das wird
1: sein. immer, Es wird immer weitergehen. Und ich denke denk manchmal, wenn ich so starke Botox relativ junge Frauen sehe, denke ich manchmal, die sehen viel älter aus, als sie sind, weil sie einfach schon so viel haben machen lassen.
0: Das ist ja das Drama. Ich meine, ich, ich habe ja kein Problem, wenn sich, weiß ich nicht, 60-jährige Frauen Botoxen oder so. Denke ich mir, mein Gott ne. Oder ich habe, wir haben hier auch eine sehr bekannte in Kitzbühel, da die ist so glatt gezogen. Aber mein Gott, die ist 75. Denke ich mir, okay, wenn okay. das noch ist, was ihr Leben schön macht. Aber wo ich mit Sorge hinschaue, ist, sind tatsächlich die jungen Frauen. Ne? wenn ich, so wie du sagst, es ist normal mit 25, ich, ähm, mein Hautarzt hat mir erklärt, weil ich habe hier relativ diese Dinge, man sieht das nur beim Zoom nicht, aber ich habe hier recht, das ist so liegt bei mir in der Familie, ne? so eine gute Falte hier, ja. eine starke Denkerfalte und mein Hautarzt sagt zu mir, naja, Frau Hutter, da sind Sie schon fast ein bisschen zu alt, weil das Botox sollte man möglichst früh spritzen, damit das Gehirn vergisst, diese, Mus diese Falten überhaupt anzulegen. Ja. Und dann saß ich da und denke mir, ja, bin ich denn, was, wie verrückt ist das denn, wenn du mit 25 anfängst und die wird so alt wie ich heute bin, hat die 30 Jahre Botox im Hirn. Ne?
1: Oh, du musst dir ja auch mal die Frage stellen. Ich meine, weißt du, wir reden hier immer über mehr über nachhaltigen Konsum, mhm. über Bioessen. Wir sind alle gegen Massentierhaltung. Wir finden Monsanto scheiße, ja. Und dann spritzen wir uns eins der hochpotentesten Toxine unter unsere Haut. Mhm. Allein diese ganze Impfdiskussion hier jetzt schon wieder ja. Ja, mit, mit Corona und so. Dann denke ich mir, also am besten finde ich Impfgegnerinnen, die sich Botoxen lassen. Ja. Da, da stehe ich richtig drauf. Mhm. Weil dann frage ich mich wirklich, also das wird dann eben alles immer so hingedreht, dass es passt. Und ähm, ich habe auch eine Freundin, die hat mir mal eine App empfohlen, die heißt ToxFox. Mit der kannst du den Barcode scannen ja, und gucken, auch. was für... Ja. Gifte sind in oder, oder belastende Stoffe sind in gewissen Kosmetikprodukten und die Botox. Ja. dann äh, habe ich irgendwie zu ihr gesagt, ja, aber dann kannst du dir den ToxFox auch sparen. Also ja. verstehst du, das ist ja. eben einfach nicht stringent. Und ich finde, also als Yogalehrerin und auch noch als Chakra-Yogalehrerin, ich meine, das hier ist der Punkt, wo mhm. unsere Intuition sitzt. Das ist unser mhm. drittes Auge. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Und da haust du dir dann 30 Jahre lang. Mhm alle paar Monate eine toxische Dosis rein, mhm. also... Genau, genau. Eben, aber dieses, ich denke mir
0: halt einfach, was, also diese, diese jungen Frauen, denen ein Bild zu geben, ich habe ja irgendwann in einem meiner Artikel formuliert, wir sind die Aninnen der Zukunft und das, ja. das hat mich selber geflasht irgendwie, als es plötzlich so formuliert war. Seither verwende ich es ganz bewusst, ganz oft. Mhm. Weil, weil das mit den Leuten was macht. Ne? So, du hast auch gleich gelacht. Ne? So, das, 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 da erreichst du halt die Leser gleich. Okay. Und da denke ich mir oft so, was kann ich als ältere Frau, auch um den jungen Frauen diesen Stress zu nehmen, überhaupt in diesem modernen Frauenbild von heute. Weil es ja noch viel mehr ist, als nicht nur ähm, ein paar Falten. Ne? Da geht es ja auch um sportlich zu sein, um keine Kilos zu viel zu haben. Also ganz, ganz viel äußeres, aber auch Leistungsdruck. Ja? Ja.
1: Weil das Problem ist ja, und das ist etwas, was mir auch schon so ging, als ich Mutter wurde, weil ich wurde, glaube ich, deutlich später Mutter als du, ähm, mit 37, knapp 38. Ähm, ich hatte schon äh, das Gefühl, also die zwar alle Freiheiten zu haben, theoretisch, auch auf beruflicher Ebene, aber auf gesellschaftlicher Ebene war es immer noch so, dass das Wort Fremdbetreuung zum Beispiel abwertet, dass ich mein Kind in andere Hände gebe als meine, mich nicht selber kümmere, weil ich weiter gearbeitet habe. Und wir haben halt als Frauen immer noch diesen gesamten Mental Load, nennt man das ja, was die Familien- und Kindermanagement angeht, plus den Anspruch, eine vollwertige berufliche Laufbahn möglichst lückenlos zu bespielen. Ja. Und mir ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich aus einem, äh, hier aus Babylon, Berlin, aus dieser super erfolgreichen Serie, da war ich eine von den drei Filmeditorinnen oder Editoren, die das Ding schneiden sollten. Und der Teamleiter war ein Mann. Und er hat selber Kinder und der andere Editor hat auch Kinder. Und dann haben die mich mit, oder dieser Leiter des Teams hat mich mit den Worten aus dem Team rausgeschmissen, dass er und sein Kompagnon mit ihren Kindern und ihrer Familie in den Ferien, in den Urlaub fahren wollen und sie deswegen eine Frau im Team brauchen, die keine Kinder hat und dann quasi weiterarbeitet. So, das heißt, ich als Frau habe eben den Anspruch an mich selber, Familie, Beruf und alles, was dazu gehört, unter einen Hut zu bringen, werde gleichzeitig gesellschaftlich diskriminiert dafür, dass ich das tue und beruflich diskriminiert dafür, dass ich das tue. Ja, das heißt, wo ist eigentlich mein Korridor? Ja. Und das ist ein Problem, was die jungen Frauen, glaube ich, noch krasser haben Definitive. als wir jetzt. Ja. Ja. weil
0: die jungen Frauen, ich meine... Ähm meine Generation, wir waren schon, wir hatten Zugang zur Bildung, anders wie die Generationen davor. Wir durften studieren, wenn wir unsere Zeugnisse gut genug waren oder so ähnlich. Wobei mein Vater zu mir noch gesagt hat, also quasi, ich kriege kein Studium, weil ich werde heiraten. Das, das lohnt sich nicht, de facto. Und ich, ich sitze heute oft da und denke mir, was kann ich als Protagonistin beitragen für unser Rollenbild der Frau in die Zukunft hinein. Denn was machen die Frauen mit ihrer guten Bildung? Ich meine, Die sollen sie und wollen sie ja leben. Sie sollen auch das Anrecht haben auf Familie. Sie sollen auch zwei Kinder haben dürfen oder vielleicht drei, wenn sie Lust dazu haben. Aber was für ein Rollenbild? Ich tue mir manchmal selber schwer, weißt du, da in die Zukunft eine Vision zu entwickeln, wie sollte Gesellschaft aussehen, was können wir also,
1: da mitgeben? Ich glaube, dass ähm, insgesamt die, der soziale Aspekt des Miteinanders insgesamt höher bewertet werden muss. Mhm. Und da gehört die Kinderaufzucht dazu, sage ich jetzt mal. Jegliche Art von Care-Leistung oder ja. Care-Arbeit in der Familie, ähm, genauso wie im, im, im öffentlichen Raum, sprich Altenpflege, Krankenpflege, mhm. also all diese Tätigkeiten, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Unsere Gesellschaft hält nicht zusammen, dass es einige Leute gibt, die sehr reich sind mhm. Ja? Mhm. und äh, vielleicht Arbeitsplätze irgendwie schaffen. Das ist ja immer das K.O.-Kriterium für jede Art von Veränderungsvorschlag. Ja, da fallen dann Arbeitsplätze weg. Ja, aber es entstehen auch neue. Ja. Und die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, was ist uns unsere Zeit auch wert. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, finde ich, der beim Älterwerden ähm, so eine gewisse Dringlichkeitsstufe einschaltet. Also worauf warten wir noch? Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir das auf die Strecke bringen, was uns wichtig ist, weil wir haben keine Zeit mehr zu verschwenden. Und wenn das sollte man aber eigentlich von Anfang an denken. Und, und ich finde, ähm, dass wir uns fragen müssen und gerade auch die jungen Frauen, in was möchte ich meine Lebenszeit investieren? Wie so ein Investment Geld. Also ich habe, weil die, meine Zeit ist ja die einzige Ressource, die nicht mehr wird. Die wird ja immer weniger. Ja, ja. Ja. Und ich finde auch, dass wir nicht dieses Thema Geld als oberstes Kriterium für sämtliche Fa Familieninternen Entscheidungen zum Beispiel einräumen sollten. Also wenn ich jetzt aus dem Grund, dass mein Mann dreimal so viel verdient wie ich, zu Hause bleibe mhm. und mich nur noch um die Kinder kümmere und irgendwann denken alle, die arbeitet nicht, Klar arbeite ich von morgens bis abends, weil ich mhm. habe ja auch viel zu tun, aber ich werde nicht bezahlt. Entweder lässt man sich bezahlen für seine Arbeit oder man sorgt dafür, dass man zumindest eine Altersvorsorge bekommt, die auf Augenhöhe ist. Mhm. Also ich finde, da gibt es viele Stellschrauben, mhm. wo man als Frau sagen kann, okay, ich kann mich ja dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben und, und die Arbeit zu Hause zu übernehmen, mhm. weil es ist Arbeit. Ja. Aber dann möchte ich, dass der Mann, wenn der wirklich mehr Geld verdient und sich das so mehr lohnt, mir eine Altersvorsorge anlegt, die auf einem Konto landet, über das ich verfüge, mhm. Mhm. damit wir auf Augenhöhe miteinander älter werden können. Mhm. Und selbst wenn wir uns irgendwann mal trennen, habe ich trotzdem diese, diese Ressource. Also so habe ich das zum Beispiel gemacht mit meinem Mann, weil mhm. der ist Kameramann, der ist nie da, mit dem brauche ich überhaupt nicht zu diskutieren über 50-50. Ja, 50. ja. ja. Geht ja. Gar nicht. ja? ja.
0: Ja, das, ich, ich habe das gerade unlängst mit meinem Mann auch diskutiert, sage ich, solange auch Politik ähm, das völlig negiert wegschaut, bei uns in Österreich ist das System ein bisschen anders, weil wir andere Versicherungsgeschichten haben, ein bisschen, mhm. aber solange Mutterzeit nicht angerechnet wird als Pensionszeit ja. etc., etc. Ja. So, solange ich als Frau einen Nachteil habe,
1: wenn ich für andere da bin oder auch meine Eltern vielleicht pflege oder so, ja. Um genau, das meine ich, genau das meine ich. Und jetzt guck mal, wir haben jetzt Annalena Baerbock für, von den Grünen, die jetzt wirklich Kanzler, also Kanzlerkandidatin ist, was ich fantastisch finde. Womit fängt die Diskussion an? Ja, wie kriegen Sie das denn mit Ihrer Familie unter einen Hut? Ja, ja. Mein Mann ist noch nie gefragt worden, wie ja. der das mit seinem Kind hinbekommt. Die, allein diese Frage oder das Wort Karrierefrau, da kriege ich ja. echter daran kann man erkennen, wie viel Strecke noch vor uns liegt. Ja. Und, das, und wir sind die, die da immer wieder den Finger in die Wunde legen genau. müssen. Und die auf gesellschaftlicher Ebene für ein Umdenken sorgen müssen. Und am besten wäre es noch, wenn wir, wie Frau Baerbock es macht, in die Politik gehen würden. Weil da sitzen viel zu wenig Frauen und viel zu wenig Mütter. Da sprichst du was an, was ich ganz oft
0: nicht nur in Gedanken bewege, wo ich aber auch oft anecke, ist, wo ich sage, diese, die wie soll ich sagen, Überall dort, wo Frauen einander begegnen, jetzt bin ich ein bisschen Achtung-Trigger-Alarm, herrscht viel zu wenig Solidarität, meiner Meinung nach. Ja. Solange da, Frauen ja. Angst haben müssen, dass ihnen eine andere Frau einen Mann wegnimmt, solange ja. Frauen Angst haben müssen, dass ihnen eine andere Frau einen Job wegnimmt, nur mhm. weil sie vielleicht gerade schwach sind mhm. ja, oder sich eine Auszeit nehmen oder bei den Kindern sind oder, 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 also ich, da bin, an der Stelle bin ich wirklich streng, gerade auch mit diesen inflationären Begriffen von Sisterhood und Womanhood.
1: Ja. Da kann ich. Aber guck mal, wenn du, wenn du jetzt mal die Beispiele aus der Männerwelt siehst, ne? Herr Laschert hat jetzt Herrn Merz in sein Wahlkampfteam geholt. Das war ja vorher sein Rivale. Ja, ja. Oder in ähm, der, der, ähm, die, der, das Sofagate. Erdogan und der, äh, die, der äh, wer war das? Kommissionspräsident der EU, der dann da neben ihm sitzen durfte und Frau von der Leyen wurde aufs Sofa geschickt. Auf Sofa gesetzt, ne? also, das sind so Männerbündeleien, ja. Anstatt dass der der Frau von der Leyen der seinen Stuhl anbietet. Aber er wollte diesen Affront nicht. Also hat er lieber Frau von der Leyen brüskiert. Mhm. Also Davon können wir lernen als Frauen, wenn wir nämlich uns untereinander verbinden und sagen, ich helfe dir, ich halte dir den Steigbügel, damit du hochkommst. Und dann äh, kommt das automatisch irgendwann dazu, dass nicht vielleicht diese Frau, aber eine andere Frau mir den Bügel hält, weißt du? Und ja. das ist eben das, wo ich finde, wenn Frauen, und es geht da eben wieder um den Zugang zur Ressource, Macht und Geld. Warum spannt denn eine Frau der anderen Frau den Mann aus? Also es ist ja, hängt ja ganz oft zusammen auch mit einem sozialen Aufstieg. Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Ja. Und da ist es, also ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir, wenn wir miteinander kooperieren und uns gegenseitig helfen, dass wir dann alle weiterkommen, mhm. dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Alle.
0: Mhm. Ja, in die Zukunft hinein.
1: Mhm.
0: Oh, wow bin ganz ergriffen, dass ich gerade aufpassen muss, Da nützt mir nicht mal mein Skript mehr, was ich für unser Gespräch geschrieben habe. Aber jetzt abschließend, auch wenn das schöne Schlussworte gewesen wären. Ähm, ich meine, du hast einiges in deinem Buch, du hast einiges auf deiner Homepage, was man über Yoga jetzt einfach sich in den Alltag ähm, hinein organisieren kann, sage ich jetzt mal, ähm, was können wir jetzt zu abschließen zu unserem Gespräch, ganz pragmatisch, ganz in den Alltag hinein, ähm, welche Tipps hast du da für uns?
1: Ähm, so, so für den eigenen Alltag zum Thema Älterwerden. Ja, Teil. genau. Also Tipp Nummer eins ist zu versuchen, regelmäßig, gleichmäßig viel zu schlafen. Mhm. Also ich glaube, dass wir den Schlaf immer als erstes opfern wenn irgendwie zu viel zu tun ist mhm. und sich auf den Schlaf auch vorzubereiten. Also zum Beispiel ab Mittags keinen Kaffee mehr zu trinken ähm, und zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, sich genug Zeit auszurechnen, acht Stunden vom Wecker an rückwärts gerechnet, plus eine Stunde davor, wo man nicht mehr ins Handy guckt. Also Schlaf ist ein eine unglaublich wichtige Komponente für die gesamte Gesundheit, für den Fettstoffwechsel, für den Muskelaufbau, für die entzündlichen Prozesse im Körper, für ähm, die, das parasympathische Nervensystem. Mhm. Also das sind alles so Sachen, die in meinem neuen Buch auch drin stehen. Also Lifehacks für guten Schlaf. Das wäre meine Empfehlung Number One. Dann natürlich.
0: Und ja. es nähert, ist die größte Yin-Quelle an sich, also gehört zu den größten Yin für die Yin-Energie im Körper. Das ist
1: der Schlaf, meinst ja. du? Ja. ja, genau. Also ja. Ist, das ist sozusagen die, das Wundermittel, würde ich, mhm. würde ich jetzt mhm. behaupten. Und dann natürlich ähm, gibt es viele Sachen, die wir weglassen können, ohne dass es uns schadet. Im Gegenteil, so dass es uns nutzt. Alkohol, Zucker... Nikotin, mhm. äh, andere Arten von Drogen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, ne, dass wir gucken, dass wir uns ausgewogen ernähren. Mhm. Ich glaube, dass Nahrungsergänzung ab einem gewissen Alter auch hilfreich ist.
0: Ja, glaube ich auch, weil der Körper einfach nicht mehr so leicht aufnimmt wie vorher. Ne? Genau. Aus dem, was er bekommt.
1: Mhm. Ja, und wir eben auch durch dadurch, dass ähm, wir auch... Ähm, ja, unser Stoffwechsel insgesamt langsamer wird. Ich glaube, wir können uns da wirklich ähm, einen kleinen Booster geben mhm. auf, auf verschiedenen mhm. Ebenen, zum Beispiel auch Osteoporose, Vitamin D, ne? genau. Vitamin K braucht man dafür. Also das ist eine lange Liste. Ich entwickle auch gerade eine Nahrungsergänzung zum ja. Thema Pro-Age, also die wirklich sozusagen alles miteinander verbindet, auch, ähm, auch mentale ähm, Benefits mit sich ja. bringt und so. Also da bin ich gerade, tauche ich gerade ja. ein. Genau, also das würde ich empfehlen. Gut schlafen, gut ernähren, Gifte weglassen und eventuell Nahrungsergänzung. Mhm. Und Yoga
0: natürlich. Und Yoga natürlich, klar.
1: Da kann ich an der Stelle
0: auch nur empfehlen. Du hast, ich meine, den Sonnengruß drin, aber du hast so eine gute Balance, gerade auch. Also hat mir sehr geholfen, in mit meinem älter werdenden Körper so ein bisschen auf der einen Seite Kraft, Muskulatur noch. Mhm zu pflegen ähm, und natürlich das Yin Yoga, was mir selber auch große Passion ist. Ja, was einfach ähm, mir sehr, also, ähm, den Frauen sehr entgegenkommt, denke ich mir im Alter.
1: Absolut, absolut. Ich liebe Yin Yoga und wenn ich so Pro Age Yoga ähm, Retreats mache, mhm. dann ähm, kombiniere ich auch immer Anusara Yoga. Also ich bin ja Anusara Yoga Lehrerin. Anusara Yoga mit Yin Yoga mhm. Mhm. und das ist eine ganz tolle, weil Anusara-Yoga ist ja ein sehr äh, biomechanisch, sehr gut ausgerichtet, fast schon therapeutischer Yoga-Stil, sodass also das zum Älterwerden unheimlich gut passt, wenn es um Kraft und Flexibilität mhm. geht. Und wenn es dann aber in diese Yin-Qualitäten reingeht, dann ist natürlich Yin-Yoga der absolute Hammer. Ja, sehr ja, schön.
0: Mhm. Ja, deine Retreats, ich habe gelesen,
1: die sind im Chiemsee. Ja, wobei... Also, der Chiemgauhof ist verkauft Chiem. worden. Das geht jetzt nur noch bis Jahresende. Danach wird der vielleicht, ja, das ist ganz krass, der wird danach vielleicht sogar abgerissen und neu aufgebaut. Also das ist ein richtiger Break, in, auch in meiner Yoga-Biografie. Aber ich werde mit den Besitzern weiterarbeiten und es wird dort weitergehen, aber nicht im Chiemgauhof, sondern in der Gegend, da muss ich noch mal gucken. Und dann bin ich am, an der Schlei bei Kiel oben mhm. auch mit ein paar Retreats, also da verändert sich gerade was, aber es wird ja. weitergehen. Ja.
0: ja, da kann man auch, also wir werden, ich werde das alles auch verlinken in den Shownotes, ganz klar. Webseite, Angebot und unbedingt das Buch, natürlich. Mhm. Danke. Ich bin, Elena, ich könnte stundenlang mit dir weiter plaudern. <lacht> ich auch. <lacht> es gibt nicht so, also ich bin noch immer auf der Suche, es ist es ist gar nicht so, so einfach, so inspirierend, so wirklich tolle Inspiration abzuholen, weiterzugeben, wie das durch dich möglich ist. Und ich möchte ein großes Danke für alles, was du weißt, was du bist und was du in die Welt bewegst, wirklich an der Stelle aussprechen, weil du bewegst dann vieles. Ne? Das
1: wünsche ich mir. Das würde mich wahnsinnig freuen. Jeder einzelne Mensch, der da irgendwas raus mitnehmen kann aus unserem Gespräch, aus deiner Arbeit, aus meiner Arbeit, dafür machen wir es ja.
0: Ja, genau.
1: Ja. genau. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Danke dir So danke ich dir für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und wenn ja, dann vielleicht kannst du uns die Sterne geben oder auch dein Abo und dann freue ich mich, wenn ich dich wieder hier bei mir begrüßen darf, wenn es heißt Herzlich Willkommen im Yin Magazin.